0: Tus primeros 10 hires determinan los siguientes 20, esos 20 determinan los siguientes 50, esos 50 determinan los siguientes 100. Entonces, al final nosotros somos siempre muy cuidadosos de quién empieza en Belvo y a quién unimos a la aventura.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! ¿Qué tal mis fetuchinis? Hoy estoy con Pablo Viguera, cofundador y co-CEO de Belvo, una plataforma para conectarse a los bancos y obtener información financiera por medio de una API o sea, Open Banking. Hablamos de su cambio del mundo financiero al mundo startupero, cuando se unió a una startup de ronquete internet en Malasia. Después fundó su primera startup, Groupify, en donde levantaron un par de millones de dólares. Luego regresó al mundo financiero para trabajar en el neobanco Revolut, y ahí se dio cuenta de la gran oportunidad que existe en Open Banking. Hablamos de cómo Belvo ha crecido muy rápidamente en México, Brasil y Colombia. Espero que disfrute esta conversión con nada menos que Pablo Viguera. Pablo, bienvenido a Fundadores.
0: Hola, Alex. Muchas gracias por, por recibirme y por la, por la invitación.
1: Encantados de tenerte aquí. Me gustaría saber un poco cómo fue la historia de cómo acabaste pues, viviendo en Kuala Lumpur y trabajando como CEO de OfficeFab.
0: Sí, te cuento. OfficeFab es una compañía de Rocket Internet y era justo en el momento, en 2011-2012, cuando Rocket Internet estaba empezando con la expansión internacional de, de, todos sus, de todos sus negocios, ¿no? Y era justo el momento en el cual pues, se estaba haciendo un empuje muy fuerte en, en Southeast Asia. Entonces, la verdad es que la, la historia de cómo acabé allí es, es, pues bueno, como ha pasado muchas veces en mi carrera, ¿no? Bastante, pues, eh, un poco planificación y un poco suerte, ¿no? yo me encontraba justo haciendo la maestría en Estados Unidos, en Chicago en Chicago Booth, yo venía del mundo más tradicional, del mundo financiero y trabajé mucho tiempo en, en banca de inversión, en, en M&A en, en Londres, en Merrill Lynch y, y bueno, y me a hacer un envío a Estados Unidos para replantearme un poco mi carrera dónde quería meterme y, y, y demás, ¿no? Y, y entonces pues justo en, pues en, en las maestrías normalmente, pues hay como un periodo de tiempo en lo cual pues vienen las Vienen las, las compañías, a, los se llama como los Campus Visits, ¿no? Y vienen las compañías, pues los, los Coca-Colas, los McKinsey, los Goldman Sachs, los Googles, los Amazons y tal, ¿no? Y, y en una de esas, pues vino un agente de Rocket Internet, ¿no? Y en su día, pues era, pues, ¿esto, esto qué es, no? Y te decían, no, no, esto lo promocionaba, el, lo promocionaba el grupo de Venture Capital, Entrepreneurship y, bueno, éramos, éramos cuatro gatos, ¿no? Y, y era el mismísimo Oliver Samuel el que, el que vino, ¿no? Oliver Samuel, que el pues, fundador de Rocket Internet y, bueno, de, de tantos otros negocios luego, luego subyacentes, eh, de City Deal, que fue comprado por Groupon, eh, etcétera, ¿no? Y, y vino a contarnos lo que estaba haciendo. Éramos en esa sala, te digo, yo creo como unas, no sé, 15 personas. Cuando, por ejemplo, iba Coca-Cola o McKinsey o Google, pues, claro, te encontrabas igual a 300 personas, llenando todo el anfiteatro, nosotros éramos 15, literal. Entonces nos contó un poco su plan, nos contó un poco su plan a mí se me abrieron los ojos diciendo, oye, pero esto, ¿cómo puede ser verdad esto? Y fui a hablar con él después de la, de la charla que nos dio. Nos dijo que estaba justo buscando gente como nosotros, que, que estábamos perdiendo el tiempo y el dinero en una maestría en Estados Unidos, que la, la, la vida real pasaba ahí fuera y pasaba pues, en sitios como Kuala Lumpur y montando negocios como, como Office Ram, ¿no? Y, y hablé con él y me dijo, pues mira, estamos muy, muy, muy enfocados en Saudi Stage ahora. De hecho, las palabras literales yo creo que fueron. Estamos conquistando eh, Southeast Asia, ¿no? Uh -huh. Así como con, con un puño en la mesa. Y bueno, y ahí empezó, y empezó. Y me, hizo, me dijo que, que, que sí, que, que fuera para allá. Acaba montando el, el, la compañía con, con otras dos personas. Y bueno, y la verdad es que estuve ahí como en la parte fundacional, ¿no? En la parte, pues estuve cuatro o cinco meses justo en el periodo entre mi primer y segundo año de la maestría, ¿no? Fui ahí sin muchas expectativas. O sea, para mí era como, vamos a probar el... Siempre con la idea de, bueno, vamos a probar, pero la idea es volver a la maestría, ¿no? Al MBA. Y luego, al final, pues bueno, por todos los medios, pues eh, intentaron que me quedara. Cuando más o menos, pues ya habíamos apalabrado que, que mi idea era, era volver y, y me volví, ¿no? Eh, pero estuve, un, pues pasé unos 4 o 5 meses maravillosos en Kuala Lumpur. Nunca había estado por allá. Me fui con una maleta y, y, y el resto, pues bueno, eh, fue una experiencia increíble. ¿no?
1: Qué padre. Qué padre ir a conquistar, como dices, Kuala Lumpur y otras cosas. Y además... Pues este periodo de la maestría en, en ese verano tiene muy poco riesgo, ¿no? Es un periodo en el que puedes probar diferentes cosas y pues luego regresas a acabar el MBA y, y seguir. Tal cual. Y un poquito aquí, después de acabar tu MBA, ¿qué decidiste hacer y, y qué pasaba por tu cabeza?
0: Claro, entonces ahí, después de, de pasar una temporada con, con Rocket Internet, o sea, yo había ido un poco de, de, de banca inversión y yo hacía M&A en, en temas de Internet, ¿vale? O sea, yo ases asesoraba a compañías de Internet comprando activos por el mundo ¿no? entonces un cliente muy importante que teníamos en Merrill era Naspers que es un, un gran conglomerado de, de internet ¿no? en el mundial y los asesoramos en varios deals uno de ellos fue la compra de OLX en la TAM ¿no? entonces esa fue para mí como la claro, en, esa, en ese deal en esa transacción pues yo me fui a Argentina varias veces interactué con los fundadores que, bueno, que hoy en día pues son algunos pues los principales Venture capitalists a nivel global pues Fabrice, que es el fundador de NG Labs luego Alec que luego montó Letgo entonces, ahí yo interactué con las diferentes patas de lo que era montar una startup de éxito, ¿no? Interactué con los inversores, con el comprador, que era nuestro cliente, en Aspers, con los fundadores, con el management team, con los empleados de diligence, Y ahí o sea, me di cuenta y dije, wow, o sea, esto de Internet, o sea, esto, esto mola, ¿no? Esto, esto, esto está padre, está, está muy padre, ¿no? Y era como mucho más que simplemente, pues, diapositivas o Excels o, o valoraciones o, o lo que fuera, ¿no? Entonces, un poco la, la, la idea de del de pues eso era ir a experimentar, e ir a probar, ir a ver y decir, oye, esto es muy internet, me gusta, me mola, ¿dónde puedo acabar? No? Mi perfil es más financiero, pues igual tiene sentido acabar en Venture Capital. Bueno, vamos a explorar. Igual tiene sentido montar algo, bueno, vamos a explorar. Igual tiene sentido meterse en una empresa de internet, vamos a explorar, ¿no? Y entonces, pues la, la experiencia de, de Rocket, lo que me permitió ver fue un poco el, wow, vale, lo que quiero es estar en el barro, es empezar... Es tener la incertidumbre, es levantarme todas las mañanas diciendo ¡Wow! Tengo mil problemas que solventar y hay que seguir avanzando, hay que seguir subiendo. ¿no? Y entonces, con esa mentalidad o con, un poco con, ese, con ese output, es como terminé la maestría. ¿no? Entonces, eh, la, la idea ahí era, pues oye, voy a montar algo. Voy a montar algo, voy a montar mi propia compañía y vamos a probar esto. ¿no? Y, y es lo que acaba pasando. ¿no? Entonces, eh, terminé la maestría en verano de 2013 y monté la propia compañía monté la propia compañía con, con, con dos cofundadores, dos amigos de, de la infancia y, y montamos lo que en ese momento era algo bastante pionero, que era eh, una plataforma de dating social, algo así como un Tinder para grupos ¿no? eh, que permitía que amigos se juntaran en grupo con otros grupos de amigos e, y se macheaban a través de, de la aplicación. ¿no? Y así es como nació pues, en, en verano 2013 Groupify, ¿no? que era la, la, la empresa.
1: ¿Y cómo se les ocurrió Groupify? ¿Por qué hicieron esto y no, no algunas otras cosas?
0: Sí, la verdad es que... Buena pregunta. Ahí, pues evidentemente, ¿no? Yo creo que el... el, el o sea, cuando estás como en el, en el mode de voy a montar algo, yo creo que todos tenemos ideas, pero al final es como te pones delante el papel y dices, oye, estas son las ideas que más me encajan, estas son las ideas que más pasión siento por ellas, estas son las ideas como a lo mejor que, que, que están más validadas en otras partes del mundo... Esas son las ideas que pueden tener más impacto, que tienen más lógica, porque las cosas están pues, no sé, más rotas en este sitio, en este otro. Eh, y al final, pues, vas viendo, ¿no? Vas viendo, pues, un poco, no sé, por, ya les hago como, igual bueno, no sé si llamarlo un, un scorecard o qué, ¿no? Pero, de, pues, tomas como diferentes variables y dices, vale, pues, esto tiene sentido porque el mercado es muy grande. Ok, cool, un 10. Esto tiene sentido porque me, me, me apasiona. Pues, cool, un 10. Esto tiene sentido porque está súper underserved cool un día, ¿no? Y vas viendo un poco las, las ideas, ¿no? Y en ese momento el, el, el concepto del, del dating en grupo lo vimos como bastante, bastante atractivo, porque bueno, por un lado nosotros somos muy activos en el mundo del dating, ¿no? <risa> Eso por un lado y, y habíamos visto como el, el, el pain y, y por otro veíamos que, que al final que cada vez, con, en esa época en 2011, 2012 con la explosión de las apps, era como muy fácil hablar, pero siempre era muy, muy complicado como quedar, ¿no? Y creíamos que con un modelo, pues, más desenfadado, un modelo más social, un modelo más con amigos, pues, eso catalizaría, pues, más más encuentros en el mundo real y, al final, pues, eh, experiencias, ¿no? Y esa fue un poco la, la, la razón de ser.
1: Sí, y la verdad es que crecieron bastante, crecieron bastante en usuarios, pero, bueno, lo que yo veo complicado a veces de este tipo de modelos es la monetización. ¿Monetizaban de alguna manera o, o cómo, cuál era su plan en este aspecto?
0: Sí, ahí pues pasamos por diferentes, diferentes etapas. El modelo de monetización, como básico te diría, era nosotros cobrábamos del lado de los usuarios por, el, entre comillas, el, el encuentro, por así decirlo, como, el, como el, el matching, y luego también cobrábamos del lado del pues el, el venue, pues donde se juntaban, que era un bar, un restaurante, lo que fuera, como a modo como de, de, de revenue share o de como referral, ¿no? por así decirlo. Al final la, la lógica ahí era con, con el lado de la oferta era, oye, llevamos a la gente a tu local o a tu bar o a tu restaurante, somos un canal de marketing, de adquisición de usuarios y nos pagas por ello, ¿no? Entonces monetizábamos de los dos lados. Luego, cuando nos convertimos cada vez más en como mucho más mobile, etcétera sí que del lado, dejó de ser tanto transaccional, del lado del, del lado de, pues el, oye, pues hay un grupo con el que puedes quedar, pagas por eso, sino que era, era más de, al estilo, pues, como gamificación, ¿no? Con un, era, o sea, el modelo básicamente la app era gratuito, podías encontrar grupos, puedes chatear, puedes añadir amigos y luego te recomendaban sitios a los que ir cerca tuyo y luego también podías pagar una suscripción premium por tener acceso a determinadas funcionalidades adicionales, ¿no? Y ahí es un poco más, o sea, lo que puede ser a lo mejor más un, el equivalente más de un Tinder social o un Tinder como grupal, por así decirlo. ¿no?
1: ¿Y cómo se sintió todo el crecimiento? La verdad es que tuvieron bastante crecimiento, tal vez me equivoco, pero acabaron como con, tuvieron 250.000 personas en un momento. Y cuando salieron también por su serie A, ¿cómo fue este proceso de, de levantar una serie a? Y bueno, y de haber tenido este crecimiento tan acelerado en tres años.
0: Sí, llegamos a tener sí, más de 250.000 usuarios activos. Y, y la verdad que en ese sentido fue un proceso de crecimiento bastante bastante interesante, ¿no? Al principio pues también te pegas un poco contra la pared, ¿no? Un poco con la cabeza, pues viendo un poco pues, qué tiene más sentido. Si crecer en un sitio, si crecer un poco de manera dispersa. Luego nos íbamos dando cuenta que era muy importante pues como estar muy focalizados en determinados como puntos no o sea al final como cualquier red social ¿no? que vas creando o cualquier marketplace que vas creando ¿no? que la clave es un poco la, la densidad y la interconexión un poco en la o la liquidez entre los diferentes puntos o los diferentes nodos en el como en el sistema ¿no? en en la red y ahí la verdad que, vamos, tuvimos bastante, bastante éxito, particularmente en España, ¿no? que era donde estábamos más enfocados, en, en, en las principales ciudades, en Madrid, en, en Barcelona. Llegamos a tener un equipo de 30 personas aproximadamente, ¿sí? 25 o 30 personas, y, y levantamos un total de 2 millones de dólares, total, de, de financiamiento. ¿no? Eso fue en tres años. Y luego sí, lo que decías, no nos, nos lanzamos a, a levantar una, una serie A, y bueno, y ahí un poco tuvimos una gran parte comprometida de esa Serie A, pero, pero bueno, llegó un momento en el cual se, se atragantó un poco el proceso, eh, no terminamos de cerrar y, y una opción que nos surgió pues fue, y bueno, evidentemente, como no facturábamos lo suficiente como para que fuera un negocio rentable o, o sostenible, seguíamos si teniendo pérdidas, pues una, una opción que, que surgió pues fue un, un hire de, del equipo por parte de un, de un player de referencia en el sector en, en Asia, ¿no? que es lo que acabó pasando, a finales de 2016.
1: ¿Y cómo fue un poquito el proceso de Acquire ¿Se dio rápido? ¿Fue un poco más lento? ¿Evaluaron mucho otras opciones?
0: Sí, ahí sí, tenemos diferentes opciones, ¿no? Un poco... Ahí yo creo que una cosa que, que, que hicimos, yo creo que es algo bastante, yo creo, siempre aconsejable o siempre relevante cuando empiezas un negocio, es siempre hablar con la gente del sector, ¿no? O sea, hablar con, con, con competidores, con, con, con players relevantes, con compañías del sector. Pues bueno, que, que a lo mejor pueden estar interesadas en crecer de manera inorgánica a través de adquisiciones. Entonces ahí siempre hemos tenido una relación muy fluida con, con diferentes empresas. Y entonces, como que tampoco fue un proceso que digas, oye, vamos a iniciar un proceso ahora, e empezamos a sino que fue algo relativamente como fluido, ¿no? En el sentido de que tenemos una, una relación ya como preexistente. Y, y bueno, y ahí fundamentalmente, pues sí, ahí al final, pues ese es, es equipo es un poco. Recurso de, de ingeniería, eh, fuerza de ingeniería, y, y bueno, y nos incorporamos allí, ¿no? En, en, en la empresa en, en Asia, que se llama Pactor, y bueno, y yo me fui para allá, básicamente a lo, que, a lo que. a liderar una división que se creaba justo en ese momento, que era Pactor Labs, ¿no? Que era como un poco la, el, el área de, de incubación de esta empresa, que básicamente pues, recopilaba un poco todas las, las diferentes apps o. o o diferentes iniciativas que habían como adquirido por crecimiento inorgánico y la idea era pues, crear un portfolio y pues, eh, hacerlas crecer, dinamizarlas, tomar best practices de un sitio y aplicarlos across the board y un poco llevar esas compañías pues como a lo largo de la, a lo largo de la curva de crecimiento de una manera como, como casi, casi simultánea. ¿no? Y fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad, porque al final era trabajar con mucho ingeniero, trabajar con mucho producto, enfocarse mucho a crecimiento orgánico, Mucha optimización de producto, mucho product-based growth. Sí, lo recuerdo la vez que como, como una fase muy, muy interesante y sobre todo que, que fue un, un poco volve, volver a volver a Asia, ¿no? que es una, una región, digamos, sobre todo el sudeste asiático, a la que le tengo mucho cariño y, y, y donde, donde me siento muy a gusto.
1: Sí, 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 muy interesante. A mí me encanta también el sudeste asiático. O sea, digo, nada, se ha ido una vez de viaje, un poquito de mochilazo a recorrer. Yeah. Y la verdad es que una experiencia muy enriquecedora. Tengo bastantes ganas de, de regresar. ¿Y recuerdas cuál fue un poquito tu sentimiento, el sentimiento del equipo, pues cuando fue este Aquihire? Es decir, pues que no se lograra la serie completa y, y todo este camino hacia.
0: Sí, yo creo que ahí es, es mixed feelings, ¿no? Mixed feelings porque al final yo también te, te... Pues por un lado encuentras una casa, pero por otro lado te quedas corto de materializar la visión, ¿no? Entonces te diría un poquito mixed feelings, pero bueno, al final yo creo también es, es parte también es parte de, 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 de los outcomes posibles cuando empiezas una compañía, ¿no? Cuando empiezas una, una startup, sabes que puede haber diferentes, diferentes finales y bueno, el, el nuestro fue, fue eso, ¿no?
1: Sí, 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 que bueno, fue un, un pues dentro de todo, un buen landing, ¿no? Para la compañía y todo. ¿Y luego cómo fue que regresaste a, a España, a, pues, pues a emprender, digamos, en España, aunque parte de una empresa eh, más grande en Revolut.
0: Justo, sí. Entonces, bueno, en, en, ahí en, en Singapur estuve un año aproximadamente y justo tampoco estaba particularmente buscando, pero o sea, yo, yo venía al mundo de finanzas, ¿no? Entonces, o sea, siempre he estado muy encima de, de mi dinero, siempre he controlado muy bien mis finanzas, siempre he entendido muy bien cómo funciona el negocio bancario, de dónde sacan las comisiones, dónde te cobran, dónde te deberían cobrar etcétera no Entonces siempre he tenido como mucha sensibilidad por eso y, y evidentemente también he vivido en, en, en muchísimos países, he viajado a muchos sitios, bueno, habré estado como unos 80 países en el mundo. ¿no? Entonces el, el pain de vas al extranjero, por ejemplo, y sacas dinero del cajero, o sea, es solamente ese proceso o el enviarte una transferencia de España a Singapur, de Malasia a Estados Unidos, pues todos esos procesos, pues bueno, eh, estaban, hoy hoy menos, pero siguen estándolo muy rotos ¿no? y entonces ahí pues en cuanto vi innovaciones que habían surgido en ese ámbito una de ellas siendo Revolut pues fui un, un, un early adopter y un early user ¿no? al final el, el, la premisa de Revolut ¿cuál era y cuál es? es el bueno tienes una tarjeta con la que puedes gastar y sacar dinero sin comisiones y al mejor tipo de cambio en el extranjero ¿no? o sea es un killer value prop y para mí que me movía de España Asia Estados Unidos Latam whatever me venía muy bien entonces era un early adopter y, y justo, pues bueno, me contactaron para, pues justo porque estaban buscando a alguien para abrir o para lanzar España y Portugal y, y bueno, y, y veían que mi perfil era, era el adecuado ¿no? Y, y bueno, y ahí empezó ahí empezamos a, a hablar y eso acabó con mi con incorporación como, como GM, como General Manager de, de España y Portugal ¿no? Y siendo pues uno de los, bueno uno de los 100 primeros empleados de, de, de Revolt
1: ¿Y cómo fue esto? ¿Qué te gustó de aquí? De, la verdad es que poder abrir un producto muy bueno, como dices, innovador y, y una propuesta de valor que yo creo que pues, debería de ser así, ¿no? Más bien todas estas fees y todo que tienen los bancos es un negocio que, pues, que esperemos que, que ya vaya terminando poco a poco. ¿Cómo fue abrir Revolut pues, desde cero en España, pues, también tu país, poder armar tú el equipo, el crecimiento?
0: Sí, la verdad es que fue una, fue una experiencia increíble, ¿no? Una experiencia increíble porque justo en ese momento... Revolut estaba un poco en una fase de, vale, o sea, hemos dado con la tecla de la propuesta de valor, hemos dado con el product market fit, ahora es un tema de escalar, ¿no? Escalar y ir lo más rápido posible y correr y captar usuarios y crear un, un movimiento, ¿no? Y entonces, a mí eso, al final, la, la misión que se me encomendó fue, oye, tú monta esto y ejecuta esto en, en España, en Portugal, ¿no? Entonces, al final, era un rol extremadamente eh, emprendedor, ¿no? O sea, o sea de, desde lo básico de, oye, dude, montate tu propia oficina, crea la compañía, o sea, contrata a las primeras personas, o sea, todo eso que, que es como, al final, como montar tu propia compañía from scratch, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que era como, como montar una compañía from scratch, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, ¿y te acuerdas de alguna historia de estos primeros momentos de cuando pusieron todo desde cero?
0: Sí, hombre, muchísimos. Yo creo que ahí o sea, también una cosa que era bastante cool de, de Revolut era que, o sea, que era como todo muy lean. ¿no? Entonces al principio, claro, yo era GM pero también era el, el, el becario. O sea, hacía todo ¿no? al principio porque no había nadie. ¿no? Entonces era como la primera persona on the ground y, y lo mismo pues me iba un día a, a la Sagrada Familia en Barcelona a repartir flyers que estaba al día siguiente pues reuniéndome con el, 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 un alto directivo del Banco Central, ¿no? del, del, del Banco de España. Yo creo que es ese mix, ¿no? Ese de que de repente un día pues, tienes, no sé, A y otro día tienes B y no tiene nada que ver, pero al final es como, como súper como complementario, ¿no? Pero sí, yo creo que esas experiencias, a mí, por ejemplo, una, ya te digo, algunas cosas como chulas, ¿no? Pues, pues eso, las primeras, me acuerdo, había, había una cosa que hacíamos que, que se llamaba red rallies que era que organizábamos de vez en cuando como encuentros con la comunidad ¿no? de, de usuarios y, y les traíamos y les juntábamos pues en, no sé, en nuestra oficina o en, en donde fuera y da, pues nos juntábamos como 50, 60, 80 usuarios gente como Super, Engage, Super Leadopter, etc. Y, y bueno, les contábamos, les contábamos sobre hoy novedades qué esperar de, de Reboot en los próximos meses escucharlos, recoger feedback tomar cervezas, comer pizza, o sea, un ambiente como muy informal para hablar de cosas de, de Revolut, ¿no? Y eso, organizarlo, era, era espectacular porque o sea, estabas como súper cerca de tus clientes, súper de tus usuarios, una conversación muy abierta de, oye, muy transparente, de vamos por aquí, ¿qué os gustaría que montáramos después? Etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí ese, ese community building, la verdad es que es uno, sobre todo en las, en, en, más dentro del marco de, de B2C, ¿no? Pero para mí es uno de los grandes unas grandes armas, ¿no? De, 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 de crear un negocio como basado en la comunidad y sostenible en el tiempo es, es ese, ¿no? el realmente estar o sea no detrás de la pantalla sino estar delante de la cara de tus, tus usuarios ¿no? y crear realmente al final un, un como un ejército de, de como diría de, de prescriptores, ¿no? De, 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 casi casi que puedes crecer por el boca a oreja y sin gastarte nada en marketing, ¿no? que es como creció Revolut de 0 a 5 millones de usuarios
1: Sí, qué interesante nunca había escuchado esto y pues muy lógico, ¿no? Tratar a los usuarios, pues hablar con ellos uno a uno y así, pues felices, ¿no? Justo estos early adopters que son fanáticos del producto, que están muy convencidos, pues son lo, el mejor marketing que existe. Porque pues mientras más convives con ellos, pues, más van a ir a decirle a sus amigos, a sus familia y a todos, ¿no? Y van a convencer a más
0: gente. Sí, efectivamente.
1: ¿Y, y cómo crees que te ayudó ese tiempo en, en Revolut antes de, pues, de fundar Velvo?
0: Yo creo que. O sea, fundamentalmente el, el, el entender las dinámicas de consumer fintech, ¿no? O sea, el, el entender tanto qué mueve la demanda, o sea, qué mueve el usuario, la propuesta de valor, etcétera, como también la parte más de producto, e infraestructura, ¿no? Al final entender, oye, cómo se construye esto, encima de qué capas va, toda la parte más de, de que podemos llamar de finops, ¿no? O sea, de, de qué son operaciones pues, financieras, con qué parte de infraestructura tienes que conectar, cómo se mueve el dinero, no sé todas estas capas que hay que montar yo creo que me ayudó un montón sobre todo para entender también las, las como las deficiencias que hay a nivel como infraestructura ¿no? en el sentido de oye que sí que muchas apps están creadas muy bonitas pero luego claro eh, por debajo pues es complicado hay deficiencias muchas veces y ese es un, un problema fundamental también pues que nos hemos que al final nos hemos dado cuenta trabajando con clientes y que resolvemos con Velo ¿no? que al final muchos o sea, el, el, la razón de ser de muchos neobancos o muchos challenger banks es, pues, el, el poder crear un marketplace financiero, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa? Que para poder monetizar y para poder tener margen, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, claro, a diferencia de un banco, un challenger bank que empieza, que tiene poca historia, pues, no tiene transaccionalidad. Entonces, no, no, no conoce realmente a su, a su usuario, a su cliente, ¿no? Y entonces, ahí, pues, bueno, claro, también son cosas que te vas dando cuenta, ¿no? De siempre preguntas ¿no? internamente dentro de la organización de ¿qué podemos hacer para conocer mejor a nuestro cliente? ¿Qué podemos hacer para conocer mejor a nuestro cliente? Pues oye, todo esto de infraestructura de, de Open Banking o Open Finance pues se basa en eso, no de, 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 de exportar datos de diferentes sitios, agregarlos y tenerlos a tu disposición para poder tomar mejores decisiones y poder conocer mejor a tu, a tu cliente. ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente eso, el, el entender bien cómo funciona por dentro un, un, un neobanco o una fintech de, de éxito cuáles son los drivers, cuáles son las limitaciones y ver un poco los, los pain points que hay, ¿no?
1: Sí. Oye, ¿y cómo, cómo nació Belvo? O más bien, ¿te acuerdas el primer momento en el que empezaste a ver todo este tipo de cosas de, de Open Banking y, y pues, cómo funciona y las posibilidades que iba a tener a, a futuro?
0: Sí, 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 por supuesto. La verdad es que ahí, bueno, fue algo bastante... Sería bastante natural, ¿no? O sea, nosotros, Uri, Mikofan y yo, eh, después de, de mi paso por Revolut, estuvimos liderando lo que es el, el, el Venmo de Europa, que se llama, se llama Verse, es una aplicación que, que ahora forma parte de, de Square. Y bueno, y ahí básicamente lo que hacía, es una aplicación peer-to-peer, -peer, ¿no? Le pagamos peer-to-peer, -peer, pero básicamente lo que, lo que hacíamos ahí era construir infraestructura de Open Banking para uso propio, más o menos, ¿no? Porque necesitábamos datos de nuestros clientes, necesitábamos datos de cuentas bancarias, necesitábamos conocerles y todo eso lo construimos in-house, ¿no? Y también tirábamos y, y usábamos proveedores terceros en Europa, ¿no? Y entonces entendimos muy bien el, oye, ¿qué valor hay aquí? ¿Cuáles son los do's and don'ts de construir esto? Eso por un lado. Entonces ahí, pues, eh, en BERS pues, empezamos a interactuar mucho con ese tipo de, de, de propuesta de valor, ¿no? Lo segundo te diría es, pues, bueno, como a lo mejor como, como todo necio del sur de Europa, ¿no? te, te planteas y dices, oye, ¿qué vías de crecimiento tenemos de expansión? Bueno, pues Latinoamérica, ¿no? O sea, de, de cabeza, de una, ¿no? Bueno, eso lo exploramos y nos dimos cuenta que, que por muchos motivos no, no tenía sentido, ¿no? Porque al final, pues bueno, el tema pagos, sobre todo peer-to-peer -to -peer en, en Latinoamérica, pues ya sea incumbentes, pues puede ser, no sé, el mercado pago o, no sé, incluso los, los, los grandes challenger banks, Nubank, en cada país hay muchos, es, era algo bastante, bastante como un océano bastante rojo, ¿no? Y, y no tenía mucho sentido para nosotros. ¿no? Pero lo que sí que vimos era que, que muchas, o sea, que si hubiéramos querido hacer eso, nosotros por nuestro lado, o sea, lanzar allí, no había nadie que nos podía proporcionar esa infraestructura, ¿no? y que la teníamos que construir nosotros from scratch. Y eso era como un major pain, ¿no? porque nosotros al final lo que queríamos era llegar al cliente, llegar al usuario, adquirir, que transaccionaran, etc. Eso por un lado, y por el otro, o sea, en nuestro proceso un poco de, de, de exploración de, de esta vía de expansión en Latinoamérica, hablamos con muchas compañías, muchas fintechs, ¿no? También pues para, para preguntarles y para comentarles, oye, esto que estamos viendo y validando, ¿también lo tenéis vosotros como problema? El acceder a los datos bancarios, entender mejor a vuestros clientes, etc. Y todas las compañías con las que hablamos nos decían lo mismo, que sí, que sí, que sí que era un problema y, y que era algo que, que o bien habían intentado construir in-house, y era extremadamente dioso y extremadamente complejo y luego que también el mantenimiento no, no era nada fácil, ¿no? Y, y bueno, y entonces ahí, ahí nació un poquito Belvo, ¿no? Y, y de ahí a que fundáramos la compañía en, en mayo de 2019, hace ya como un año, un año y medio aproximadamente.
1: Súper bien, sí, sí, creo que es una complicación bastante grande. Aparte, pues cada país es distinto, tiene sus propias características, como dice, el mantenimiento también de toda esta infraestructura. Es muy complicado en, en Latinoamérica. Y ustedes en Belbo han estado, pues desde el principio, en, pues, en un crecimiento bastante acelerado, ¿no? Contrataron bastantes ingenieros para pues, hacer toda esta infraestructura que es, que es bastante complicada. ¿Cuál fue su primer paso, ya que dijeron, ok, vamos a hacer Belbo? ¿Cuál fue el primer paso, ya que, que empezó la empresa?
0: Sí, bueno, el primer paso fue encontrar un nombre. ¿no? Yo creo que es uno <risa> no primer paso, no, pero no, pero fuera de bromas, el primer paso fue, pues bueno, hablar, hablar con clientes. ¿no? o sea yo creo que antes incluso de tirar la primera línea de código antes incluso de levantar el primer dinero de, de, de financiación fue hablar con clientes ¿no? y esto que te decía que al final fue un poco proceso de entre que estábamos todavía en BERS y luego empezamos ya verlo full time fue, una, fue un, un periodo de igual de tres cuatro meses que lo único que hicimos fue hablar con clientes ¿no? todo tipo de clientes ¿no? o sea sobre todo pues evidentemente en, en fintech en México, en Colombia, en Brasil, y un poco validando, un poco validando las hipótesis que traíamos de antemano y viendo un poco qué producto tenía sentido construir, ¿no? Y ahí aprendimos muchísimo, aprendimos muchísimo, y sobre todo yo creo que nos dimos, o sea, que también teníamos el lujo de empezar de cero, de no tener legacy, de empezar de cero y de realmente construir el producto que pedía el, el mercado. ¿no? Yo creo que también es un poco el, el, el el porqué de oye por qué Belvo está donde está hoy en día por qué hemos ido tan rápido que hemos podido escalar tanto y bueno, al final pues partíamos de cero con un blank canvas escuchando a clientes y creando pues un producto que necesitaban
1: ¿no? y por qué casi desde el principio decidieron pues, atacar varios países a la vez y empezar empezar no sé no solamente por México o por Brasil sino pues, pues empezar por eh, México, Colombia y empezar a construir la infraestructura de varios países a la vez siempre,
0: bueno, siempre dentro de nuestra visión nosotros somos, somos bastante ambiciosos ¿no? y, y dentro de nuestra visión siempre ha formado parte ser una plataforma de, de Open Finance eh, a nivel regional, a nivel Pan -latan, no por un número de, de motivos, ¿no? no solamente porque digamos oye queremos estar en todos lados somos súper ambiciosos, sino que tenemos el convencimiento yo creo que el mercado nos, nos, nos lo va revelando cada vez más. Tenemos el convencimiento de que o sea, Fintech en Latinoamérica va a permitir acabar con las fronteras ¿no? en, en parte, no o sea que todo lo que no se puede conseguir a nivel de eficiencia operativa, regulatoria pues Fintech va a poder derribar muchas barreras ¿no? y ese, ya se está viendo ¿no? como innovaciones que parten en un país, a lo mejor no rápidamente pero poco a poco se van extendiendo a otros países. ¿no? Pues tenemos los casos de Nubank pues Nubank en eh, específicamente en fintech, ¿no? Nubank nace en Brasil, ahora está en México, también está en Colombia. Walla nace en Argentina, ahora está en México. Creditas empieza en Brasil, ahora está en, en México también, ¿no? Entonces, o sea, entonces nuestra, nuestra tesis, y lo, el mercado lo va validando, es que cada vez habrá más compañías que nazcan en Latinoamérica pan lata, ¿no? Y que tengan Latinoamérica como su mercado objetivo, que no sea un, ah, Brasil, luego tal, luego tal, luego tal, sino que empiecen. Claramente, con esa, con esa mentalidad, ¿no? Y también eso va un poco como ligado a que, bueno, cada vez hay más talento y mejor talento fundador, con más ambición, y luego cada vez también hay, hay, hay más dinero, ¿no? Hay más dinero y hay cada vez más financiación para que proyectos y empresas puedan realmente como escalar a un nivel regional mucho antes, ¿no? Y, y eso lo, lo combinas con el, un poco el. el la razón de ser o el, la, la problemática de escoger a tus proveedores o escoger a tus piedras de infraestructura y tiene todo el sentido, ¿no? Nosotros al final lo que decimos es, o lo que vemos con muchos clientes es, oye, yo puedo, yo decido, el, el ideal para mí es tener un proveedor across the board, ¿no? O una pieza de infraestructura across the board. Decido montármelo todo en AWS. No tiene sentido que estén en, 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 en Provider X de Cloud en México, en Provider X de Cloud en Brasil, en Provider X de Cloud en Colombia. ¿no? Cada vez más lo vamos viendo con procesadores, con emisores, no sé. Y también hay como cada vez más también ese interés por Open Finance y, y qué mejor manera también de poder resolver la vida a nuestros clientes de decir, oye, pues toma la decisión una vez, intégrate una vez y lo dejas correr. ¿no? Entonces, ese, ese, ese es un poco o sea, el porqué ¿no? de, de la visión. Luego sí, sí que es verdad que nosotros empezamos en México, ¿no? ese fue nuestro primer mercado donde lanzamos, donde traccionamos, donde las cosas crecieron, crecieron mucho, pero muy rápidamente queríamos validar también nuestra, como nuestra visión en otros países, ¿no? eh, y nuestra capacidad también de ejecutar y de crecer. ¿no? Y bueno, y al final pues, también nos, nos movimos rápidamente a Colombia, nos movimos rápidamente a Brasil, y la verdad es que de momento está yendo muy bien, yendo muy bien estamos haciendo muy bien en todos los países, también tenemos los recursos como para poder dedicar mucho e invertir mucho en cada uno de los países en los que estamos. Y bueno, y al final también porque nosotros somos también muy, muy te diría como muy conscientes de, de la oportunidad, ¿no? La oportunidad es ahora, ¿no? O sea, la oportunidad es ahora. Nosotros también hemos sido muy ambiciosos con el levantamiento de capital, pero precisamente para eso, para ser los primeros y para ser los mejores.
1: Sí, 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 sí de acuerdo en que, que la oportunidad es ahora y el capital te permite crecer mucho más. Hablando un poquito de eso, es cierto que cada vez hay más talento, emprendedores muy buenos y también mucho talento técnico, pero hablando del capital, pues también cada vez más los fondos internacionales se empiezan a fijar en Latinoamérica, ¿no? Antes, pues Latinoamérica nadie se fijaba y ahora ya empiezan a haber in inversiones de, pues, de todos los fondos grandes de Estados Unidos, ¿no? Andreessen, Sequoia, Axel, Greylock y bueno, en específico, algo que yo veo que ha cambiado mucho y ha impactado en la región es Y Combinator, que empezó a invertir mucho más en empresas internacionales, pues de la mano de Michael Siebel, que empezó pues a fijarse más en, en Latinoamérica y cada vez hay más empresas en, en Latinoamérica. Ustedes pasaron por Y Combinator, ¿cómo fue el pasar por ahí y cómo les ha ayudado a, pues a levantar después rondas de capital y a mejorar como empresa?
0: Sí, pues si, si, te, si te dijera un poco en una palabra, yo te diría transformacional, ¿no? O sea, hay, hay, un, hay, un, hay un antes y un después, ¿no? En la historia de Velbo pasar por Y Combinator, ¿no? por una serie de factores. Yo creo, el, el primero es, o sea, el, 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 el estar en YC pues te da acceso a, a una comunidad, ¿no? Te da acceso a, a, a un network y te da acceso a, yo creo, a, a, a gente, o sea, yo creo que es el, el, el grupo de gente con más talento que he conocido o que, que, que he visto junta en un mismo sitio en mi vida, ¿no? Entonces, como que es un, es un network, como muy supportive, pero también muy exigente, ¿no? Entonces, como que te, te ayuda. A, a dar la mejor versión de ti mismo, te ayuda y me acuerdo no una vez que nos decían desde, desde YC no nos decían, oye, eh, tenéis que ser durante YC tenéis que ser la, la versión 007 de, de vosotros mismos ¿no? eh, porque este es un momento en el que tenéis como el máximo el máximo leverage eh, en vuestras startups ¿no? y fue así, ¿no? porque al final yo también, eh, lo aprovechamos en un muy buen momento ¿no? y, y al final hay muchas variables que van a formar un poco que va a determinar, oye, pues el, el, el éxito o no de una startup cuando pasa por YC, ¿no? O sea, nosotros justo lanzamos durante YC, ¿no? Entonces, el hecho de justo lanzar nos permitió, uno, tener acceso a otras muchas compañías de, del batch, que pues FinTech y en Latinoamérica, pues que podían trabajar con nosotros, ¿no? Que podían cacharrear con nosotros y que podían servir de, de nuestros primeros clientes, ¿no? Entonces, otra vez el poder de, el poder de la comunidad. Y dos, también nos dio acceso a pues, eh, alumni, pues bueno, startups de, de otros batch de Latinoamérica que tenían también los mismos problemas que habíamos visto en el mercado y que también pues tenían una predisposición muy alta para trabajar con nosotros, ¿no? Y ahí la verdad es que nos, nos empezó a ir muy bien, empezamos a traicionar mucho, empezamos a, a tener mucho, mucho interés, firmamos los primeros clientes y bueno, evidentemente, lo bueno de, tener, de estar en, en YC y justo nosotros también, no sé si por suerte o por desgracia, pero... Fuimos el último batch en persona, antes del coronavirus. Entonces estábamos en, estábamos en, en el Bay Area, ¿no? Y, y yo también, no se lo recomendaría a todo el mundo, pero nosotros, bueno, fuimos un poco kamikazes y estábamos, pues, porque éramos un equipo pequeño y teníamos a gente en México, tenemos a gente en Barcelona y dijimos, mira, vamos a fly in, fly out, ¿no? O sea, no vamos a, no vamos a mudarnos a, a Mountain View, no vamos a, a estar ahí, vamos a ir a los office hours vamos a sacar el máximo provecho pero we got a business to run y la prioridad es el negocio ¿no? y tampoco sí. estamos a la situación ya 12 personas tampoco íbamos a cambiar todo el equipo y derrumpir también a nivel personal y dinámicas de equipo todo y dijimos bueno vamos a ir para allá y vamos y venimos y tal ¿no? y, y entonces pues íbamos y cuando íbamos literal pues a veces iba yo a veces iba mi co-founder Uri y estábamos literal dos días tres días ¿no? y entonces era como todo siempre como muy intenso y entonces claro una cosa que, que haces durante YC es, pues, oye, hablar con fondos, eh, ver inversores, y nosotros siempre estábamos ahí y era como, siempre como todo un rush, ¿no? Entonces era como, como que era como, no sé, siempre tenemos la agenda como muy, muy liada, muy complicada, a veces agendábamos como de dos o tres semanas para adelante, y esa como sensación también, no solamente el ver los fondos, pero la sensación esa de, oye, esta gente, pues no se puede reunir con nosotros hasta dentro de tres semanas. ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué tal? Yo creo que ahí, pues, tuvimos un poquito de leverage para para poder luego, pues, tener un impacto en, en lo que era el, el, la, la parte del, del fundraising, ¿no? Que en gran parte también, pues, fue gracias a YC que podemos que pudimos tener éxito en, en, en el funding, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. Y, y, y eso que dices es muy cierto, de que, oye, pues, no me puedo reunir en dos o tres semanas, pues, ayuda a generar cierto FOMO, ¿no? En los inversionistas. Claro. Y, y sobre todo, lo más importante, pues, que estés creciendo, ¿no? Y que estés moviéndote rápido. Creo que eso es la mejor manera de, pues, de generar FOMO, ¿no? Que esté realmente avanzando y, y ante una oportunidad muy grande. Eso es. Oye, y, y he visto que también quieren hacer otras cosas en Belvo, como juntar información no bancarizada, este tipo de cosas, para tener más datos. Uh -huh. Por ejemplo, de Uber o otro tipo de cosas. ¿Cómo planean hacer esto? O sea, no es tan sencillo, de información no bancarizada, porque la, la verdad es que la mayor parte de la información financiera en Latinoamérica pues no está, no está en los bancos.
0: Absolutamente, absolutamente. Y, y, y eso, te, te diré que eso es... Pues, en parte, unos aprendizajes que, que hicimos, pues, hablando con clientes, ¿no? O sea, hablando con clientes, ¿cuáles son vuestros pains? No, es que, claro, yo es que tengo una fintech, claro, yo me dirijo al segmento, pues, no bancarizado. Pero, claro, esta gente también tiene ingresos, ¿vale? ¿Dónde tienen los ingresos? Ah, es que conducen para Uber, conducen para Rappi. Ah, ok. Ah, ¿y eso cómo se puede ver? No, pues, es que en sus apps, en sus wallets, la información se ve como en un banco. Oh, wow vale. Maybe we're onto something, ¿no? Y sí, entonces eso para nosotros nos, nos abrió como un. como esas primeras como interacciones con clientes o con, con fintechs, clientes que tienen aplicaciones para el geek economy, fue un poco un momento de, 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 de bombilla, ¿no? De decir, wow, o sea, claro, es que aquí hay, hay un mundo mucho más allá de, de, de la banca, ¿no? Y ahí fue un poco cuando empezamos a, a meternos en todo esto, ¿no? Yo creo que fue en verano el año pasado, hace. Pues, eh, no, un poquito más igual hace nueve meses más o menos y, y sí y eso a día de hoy forma parte core de nuestro ADN nuestro producto ¿no? o sea el nuestro objetivo o sea, y por eso siempre decimos Open Finance ¿no? Open Finance no es Open Banking ¿no? eh, si realmente lo que queremos hacer es causar impacto y solamente lo que queremos hacer es que a través de la innovación fintech crezca el pastel que es lo que lo que debe, lo que perseguimos todos ¿no? que haya mayor prosperidad en Latinoamérica que haya mayor acceso a productos financieros, que haya mayor inclusión financiera, hay, un, hay una serie, una serie pues bastante grande de, de fuentes de información financiera no bancaria, desestructurada, que se puede estructurar, se puede centralizar y se puede normalizar como si fuera información bancaria, ¿no? Para que al final al, al receptor, a nuestro cliente, la aplicación, quien sea, puede usarlo como si fueran datos bancarios para. Correr sus modelos, tomar decisiones, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, para eso fue un, un grandísimo breakthrough. De momento, en lo que no son datos bancarios, eh, tenemos cobertura en lo que es información fiscal. En México, concretamente, es con el SAT. Entonces, podemos ver las declaraciones, las constancias, las facturas, eh, etcétera. Y está también en la parte de Gig Economy, que decimos nosotros, que es, pues, eh, todos esos independientes que trabajan estas plataformas, ¿no? Que a día de hoy es, tenemos Uber y, y Rappi, ¿no? Pero es una primera aproximación a lo que nosotros llamamos como Alternative como Financial Data Sources, donde nos meteremos mucho más en profundidad a futuro, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que esta parte es absolutamente un game changer para finanzas, sobre todo en Latinoamérica, que digo no sé qué porcentaje, pero la mayor parte de la data... Pues no, no está en, en los bancos, ¿no? Y la mayor parte de la población no está bancarizada, pero sí tiene, pues sí hay datos, y sí se puede crear una historia al criticio y sí se pueden hacer cosas. Un poquito hablando de pues, este hipercrecimiento que han tenido desde que empezaron, han sido pues, casi remotos, ¿no? semi semipresenciales, desde antes de, de la pandemia.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo crees que esto les ha afectado? Pues, digo, o les ha ayudado o sea, afectado o ayudado, abriendo otros países como Brasil, Colombia, y, y en general en, en la operación de la empresa en hipercrecimiento.
0: Sí, la verdad es que ahí Sí, nosotros bueno, nacemos o sea, estando físicamente mi socio y yo en Barcelona no somos de ahí, pero pasando la mitad del tiempo en México y luego nuestros primeros hires estaban en remoto, ¿no? ingenieros por casualidades de la vida, ¿no? estábamos abiertos a contar en México, en, en Barcelona tenemos los, las como dos de nuestras tres oficinas también tenemos oficina en, en Sao Paulo pero se dio que tres de los primeros cuatro ingenieros estaban en remoto, ¿no? entonces tuvimos del principio que crear como una, una infraestructura de colaboración, una infraestructura de comunicación adaptada al remoto, ¿no? O sea, adaptada al, oye, que es que no estoy al lado tuyo. O sea, que tú tienes otro horario o que tienes otro otro plan, que trabajamos de manera síncrona y, y, y prestando mucha atención, sobre todo, a la documentación, ¿no? Desde muy al principio... Evidentemente, la documentación pública de nuestra API, eso es parte inherente de nuestro producto y un pilar fundamental, pero todo lo que es la documentación también interna, no el, 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 pues los wikis, el, el, todas las, las guías eh, internas y, y demás, ¿no? desde muy el principio. Y la verdad que te diría que ha sido algo bastante natural. O sea, bueno, empezamos siendo cuatro personas, cinco personas, tres están en remoto. Somos diez personas cinco están en remoto. De repente somos 14 personas y empieza el coronavirus y justo estábamos lanzando. Cuando estamos, pues bueno, la gente ya empezamos a meter a la gente en Brasil, la gente, más gente en México y nos vamos moviendo. Entonces te diría que realmente, o sea, como que entre comillas, hemos, no, no nacimos en pandemia, pero hemos lanzado en pandemia y hemos tenido que, que, que adaptarnos a, a la manera de hacer las cosas pues también en, en, en remoto. ¿no? Y te diría que eso lo que nos ha permitido es como no perderle el respeto, pero, pero como que decir, oye, fuck it. O sea, nos aventamos y que sí, que hay que contratar a alguien en Curitiba. Pues, vale, vamos a enfocarnos a que sea la mejor persona que puede estar ahí y que tenga experiencia trabajando en remoto, que sea super owner que lo viva, que, tenga, que sea responsable, que tenga los mismos valores, que sepa también documentar, que sepa comunicarse. Eso es muy importante, ¿no? O sea... Nosotros buscamos también siempre gente que, que tenga una, un alto grado de una alta capacidad de comunicación verbal y escrita, ¿no? Por eso, eso es fundamental, ¿no? O sea, porque no, no estando en una misma sala, pues, claro, tienes que escribir, tienes que ser lógico, tienes que comunicar tus ideas. Entonces, te diría que en ese sentido también el haber nacido como remoto nos ha permitido como aventarnos con mucha más decisión y con mucha más, te diría, como drive a, a expandirnos y, y a crecer, ¿no? Porque la organización está preparada para absorber eso, ¿no? No es que tengamos que pasar de, ah, pues es que estábamos todos en la misma oficina y ahora reconvierte la cultura, no, no, nuestra cultura era para, para bien o para mal, pero era en parte ya remota, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ha ayudado, creo.
1: Sí, ha sido, me imagino que una superventaja ahorita en, en pandemia que les ha permitido crecer más rápido. ¿Y cómo les ha ido Brasil? He visto muchos emprendedores tienen miedo de abrir Brasil, como que siempre se habla de Latinoamérica y Brasil aparte. Y en cambio ustedes pues, casi desde el principio se animaron a abrir Brasil, que bueno, es la economía más grande de la región. ¿Qué dificultades han tenido ahí y, y qué esperabas o qué no esperabas y has visto en, en Brasil?
0: Sí, buen punto. Sí, Brasil es un mercado único, es una jungla. Una cosa que nos ha sorprendido muchísimo es el, el, el alto grado de, de sofisticación que hay en Brasil, ¿no? La altura de la sofisticación, tanto a nivel relativo, ¿no?, versus otros países de nivel tanto a nivel desarrolladores y gente de producto, que al final son los que compran y los que usan Velo, como del lado de la adopción de los usuarios, ¿no? O sea, el, el, pues en Brasil, nosotros, nosotros tenemos clientes en Brasil que tienen 5 millones de usuarios, ¿no? Aplicaciones finte que tienen 5 millones de usuarios y son aplicaciones normales, ¿no? O sea, eso en México. Eso en Colombia, pues difícilmente lo encuentras, ¿no? Igual tienes una, tienes, en Brasil tienes docenas, ¿no? Entonces, ahí sí que también es un poco una fase un poco más, más avanzada, ¿no? De, no sé si el desarrollo del ecosistema, de los ciclos de la innovación, que, que Brasil va un poquito por delante. Y sí, es, es una pelea. Nosotros estamos ahí, tenemos unas 12 personas en Brasil y estamos invirtiendo mucho, ¿no? Invirtiendo mucho, talento local, talento muy bueno... Hay compañías fintechs, bueno, aparte de, aparte de, 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 de Nubank, de créditos, hay compañías donde realmente se ha, se ha forjado y se ha creado un talento muy bueno, ¿no? Hay compañías como pues como, como, e -banks, como Conductor, como, pues, bueno, Stone, XP, donde hay gente muy, muy, muy muy buena que ya, pues, bueno, que puedes contar con ella para, oye, vender Done that, ahora vamos a ejecutar este, este playbook, ¿no? Entonces, eh, eso en Brasil sí que nos estamos encontrando y es un poco en lo que estamos, en lo que estamos enfocados y donde estamos invirtiendo.
1: Sí, sí, sí el ecosistema de, de Brasil sin duda está más maduro que el, que el del resto de la región. Y hablando un poquito de talento que mencionas ahorita, sobre todo pues ustedes que necesitan muchos ingenieros y los mejores ingenieros, ¿cómo le hacen para atraer al mejor talento y retener a, ese, a esos buenos ingenieros?
0: Te diría que es un, es un círculo virtuoso, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que tus primeros 10 hires determinan los siguientes 20, esos 20 determinan los siguientes 50, esos 50 determinan los siguientes 100. Entonces, al final nosotros somos siempre muy cuidadosos de quién empieza en Belvo y a quién unimos a la aventura, porque al final es una mezcla de super hard skills y también pues, pasión y compromiso, ¿no? Y un poco el, el, el champion de, de mission. Pero ahí lo que notamos es que al final la gente buena que contratamos quiere trabajar con gente buena, con la que ha trabajado en el pasado, ¿no? Porque al final dice, oye, estamos en un sitio increíble, estamos ante una oportunidad increíble, ven a trabajar aquí, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en otros sitios, pero vamos a hacerlo aquí, ¿no? Y entonces ahí una cosa que, o sea, no te sabría decir el número exacto a día de hoy, pero, o sea, igual de las 60 personas que somos ya en la compañía, igual no menos de 10 o 12, a día de hoy han venido como referrals. Incluso más, no hasta 15, te diría igual. Lo cual es súper potente porque al final tienes a gente en la compañía que hace de, de Magnet a otra gente buena en otros sitios ¿no? y al final pues vas creando tu pequeño ecosistema vas teniendo a la gente con la que has sido súper successful super, y, y, y has trabajado súper bien en el pasado y eso al final también lo que fomenta ese, ese círculo virtuoso que, que te decía ¿no? y luego en la parte y eso también afecta muchísimo la retención ¿no? Porque al final son o sea, son relaciones que ya existen y son relaciones con las que, las que te puedes apalancar ¿no? pero también y al final la retención, Yo creo es una, es un, bueno, eso es un cúmulo de, de muchas cosas, ¿no? pero evidentemente la, la cultura es muy importante, ¿no? pero hay, hay determinados aspectos de la, de la cultura de Belvo que, que hace que, que sea un sitio donde cada persona pueda ser la mejor versión de sí misma en el sentido de damos mucha libertad, mucho ownership, mucho empowerment. ¿no? Evidentemente eso viene con responsabilidad, ¿no? sin, sin duda, y, y, bueno, y que al final estamos resolviendo un problema muy grande y estamos teniendo un impacto muy grande. ¿no? Y yo creo que en general eso hace, pues, bueno, y que estemos y que estemos al principio de la aventura, ¿no? Y que estemos realmente, pues, validados, creciendo, escalando, no sé, construyendo producto, yendo rápido. Y eso son cosas que, que, que enganchan, ¿no? Pero te digo, yo creo que el concepto también de, de contratar a gente buena de referencia que haga de Magnet y que promueva los referrals es algo que nos ha funcionado, nos está funcionando muy, muy, muy bien.
1: Sí, buenísimo. Como dices, los A-Players quieren trabajar con, con A-Players. Claro y hasta se antoja trabajar en Belvo ahorita escuchándote oye ¿y, y qué quieren hacia dónde va Belvo qué quieren lograr en los siguientes dos años dónde quieren estar
0: sí pues te, te cuento nosotros ahora mismo estamos muy, muy enfocados en seguir invirtiendo en los países en los que estamos no eh, México, Brasil y, y Colombia vamos a, a Double Down durante el próximo año probablemente los próximos dos años así como sí que nuestra visión es servir a toda la región no y pr proveer una cobertura lo más amplia posible también sabemos que, pues bueno, que hay mucho valor en la profundización y en, y en, ser, y en, y en ir muy deep en, en cada mercado en el que estamos. ¿no? Muy deep se refiere tanto a pues, cosas como pueden ser cobertura, pues como instituciones, ahora tenemos 45 en toda la TAM, queremos llegar a más de 80 antes de finales de año. Ir muy deep significa también tener el producto más robusto, significa también tener la mejor experiencia de usuario. Así que también tener las, la mejor conversión posible, la mejor velocidad posible, la mejor seguridad. O sea, mucha inversión en producto y en, y en tecnología, ¿no? Porque al final, al final, nuestro producto es, un, es una parte core de infraestructura para, para fintechs y para, y para entidades financieras, ¿no? Entonces, no puede fallar, ¿no? Entonces, como, como, como si una tarjeta de crédito de repente está declinada, como, what the fuck, ¿no? O sea, esto no puede ser. Entonces, como mucha inversión ahí, a seguir mejorando, seguir mejorando, seguir mejorando. Y luego también en, en, en ampliar nuestro nuestro product offering. ¿no? Nosotros al final, como te decía, al final la, la, la visión es la de como aumentar el pastel, no aumentar el tamaño del pastel. Todo eso pasa por también ampliar las fuentes de información a las que tenemos acceso, profundizar mucho más en ellas. Y luego también nuestra visión siempre ha sido el ofrecer una, como una serie de, de soluciones como completas que te pueden ayudar... En todo lo que es pues solucionar la problemática en torno a acceso a datos financieros, interpretación de datos financieros y ejecución de acciones sobre esos datos y esos insights. ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros hemos estado muy enfocados en la parte de acceso a datos. no Oye, pues quiero acceder a las transacciones de la tarjeta de crédito de Alex en su cuenta Banorte de los últimos 12 meses. Cool, lo permitimos lo haces, súper optimizada conversión en 5 segundos entre ping hasta que te retornamos la información, ¿no? Claro, vamos viendo que nuestros clientes cada vez nos piden más y, 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 y hay pains como que van más allá de eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, trabajamos con muchas financieras y muchas fintechs de, de crédito de lending que nos dicen, oye, Belvos, está fenomenal lo que nos pasáis, pero ¿no nos podríais dar insights? O sea, ¿no nos no podríais, más allá de dar el dato, no nos podéis decir, vale, pues es que esto, esto de las transacciones de Alex de la, los últimos 12 meses, lo que significa es que Alex gana tanto dinero. Lo que significa es que Alex, su nómina le viene de tal sitio. Eso lo que significa es que Alex tiene una predictibilidad de ingreso en los próximos 12 meses de talto como todo ese tipo de insights y que ya justo hace unas semanas lanzamos como nuestro primer producto en esto que llamamos como enrichment, que es un producto de verificación de ingresos, ¿no? que básicamente... Le pides a tu usuario, eres un wallet, eres una financiera, que o sea, le pides a tu usuario que conecte su, su cuenta bancaria o su cuenta de cheques con Velvo y Velvo lo que te retorna es cuál es el income de esta persona. ¿no? Lo cual es súper potente para mejorar la toma de decisiones, para ir más rápido, para tener que evitarte el obtener vía fotos de WhatsApp los extractos de los últimos tres meses del banco, que vamos, eso es, eso es una realidad, cada vez, cada vez menos y bueno entonces ahí vamos estamos enfocándonos mucho ¿no? en ese en esa parte de, de enrichment de insights y cosas que estamos desarrollando también bastante cool pues es pues poder tener una visión de cuáles son los activos cuáles son los pasivos cuáles son los gastos recurrentes cuál es el perfil crediticio de esta persona como una alternativa a la información negativa que te puede dar buró que te puede dar eh, círculo etcétera mucho más completa mucho más holística en base a dato bancario y luego también la tercera pata y eso estamos ya pues live ¿no? en el mercado con con este producto de verificación de ingresos, y vamos a lanzar más cosas en los próximos trimestres. Y luego el tercer, el tercer como pilar, ¿no? o sea, acceso a datos, interpretación de datos, acciones sobre datos, es una solución de lo que nos llamamos de iniciación de pagos. O sea, que a través de la misma tecnología de Belvo puedas mover dinero frictionless de banco a banco. ¿no? ¿Eso qué, qué problema viene a resolver? Pues concretamente en México. ¿no? Nos encontramos que con, con muchos clientes nos dicen, vale, pues yo un pain que tengo muy grande es cuando le digo a mi usuario, vale, haz top-up del wallet, pero vete a tu banco, acuérdate de la cuenta clave, da de alta el beneficiario y haz una transferencia. Y eso cada vez que tengas que hacer un top-up, ¿no? Lo que estamos construyendo en el sentido es pues un producto que permita que eso sea automático y que pueda pasar desde dentro de la propia aplicación del wallet y que sirva como un poco de extracción de dinero o de, de pool de dinero, ¿no? Es complejo, la verdad es que de momento estamos todavía en beta con eso, pero ahí, ahí vamos a invertir mucho, ¿no? en, en, en poder pues crear esa esa red un poco de, de no solamente de, de instant como payment rails, pero realmente que sea la mejor experiencia también de uso del lado del, del lado del wallet o del lado de nuestro de nuestro cliente. ¿no? Entonces, yo te diría, o sea, muy enfocados en, en Brasil, en México y en, y en Colombia, y está estos planes un poco de producto, ¿no? Ahí la idea, ¿cuál es? También, pues, evidentemente, ido invirtiendo en tecnología. Y también tenemos planes también bastante ambiciosos de, de crecimiento a nivel de, de headcount. O sea, no, no vamos a quitar el pie del acelerador. Ahora somos, decías cincuenta y pico personas, casi 60. Y la idea es cerrar el año siendo unas, unas 100 aproximadamente. ¿no?
1: Buenísimo. Estaba muy interesante su, su roadmap y lo quieren lograr. Me, me gusta ver ese nivel de ambición y, y pues, logrando las cosas, ¿no? Además. pues vamos a pasar a, a la última parte, que es la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente... ¿Tiene que serlo? Vale. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Tenía dos y no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno es From Zero to One, de Peter Thiel, más enfocado al mundo de los negocios y al mundo de la tecnología. Y el otro es el, Un hombre en busca de sentido, de Víctor Franklin.
1: Buenísimos los dos, la verdad. Me encanta. ¿Qué es algo absurdo que te encanta hacer?
0: Algo absurdo que me encanta hacer. No soy tan absurdo, pero soy un, un, un fanático del, del calendario. ¿no? O sea, el calendario en el sentido de, o sea, mi, mi herramienta de productividad es el calendario, ¿no? E, y planifico toda mi vida en el calendario. O sea, de hecho, en mis pantallas pues, siempre hay parte de una pantalla grande es el calendario, porque es donde veo mis to-dos, tengo el calendario personal, el calendario del equipo, el calendario mío, y es como planifico todo, ¿no? Y a veces, incluso, que igual es la parte más absurda, a veces para tener como un histórico de cosas que he hecho, también hago como backdating de cosas en el calendario, ¿no? O sea, de, de que dices, oye, pues igual esto se me pasó ponerlo y me acuerdo de que efectivamente pasó y, y, y me lo pongo para tener un, un, un recollection de, de que eso efectivamente pasó, ¿no? Esa es un poco la parte la parte absurda, tal vez.
1: Hay una empresa que salió de YC, no recuerdo bien el nombre, que están haciendo como un superhuman de calendarios. Ok. Seguro te lo voy a mandar. ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo bien, ja, Reviso. Vale. Pero estuvo muy oversubscribed su ronda de sí, pero seguro tú serías un super usuario. <risa> ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Sí, yo te llamas más un, más un hábito. Hace cinco años dejé de, de beber café. Antes de eso, bueno, pues a través de, de, de por vivencias, ¿no? En banca de inversión, de que tenía que trabajar muchas horas, tomaba mucho café, tomaba mucha Coca-Cola, etcétera. Y dejé de tomar café de cinco años y, y me ha servido para estar, pues bueno, como más, más energized, que lo cual es a lo mejor un poco hasta counterintuitive, ¿no? pero que no por tomar café está uno más despierto, más activo, ¿no? todo, todo lo contrario. Entonces, eh, sí, desde hace cinco años tengo abstinencia completa de, de café.
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta o algo que pienses que es real y la mayoría de gente piense distinto? Sí,
0: una cosa concreta que, que también que hemos vivido en, en la historia de Belvo es todo lo que es el, el, el build remote. Y el vender localmente, ¿no? Es algo que, en general, siempre te dicen, ¿no? O sea, construyes lejos de un mercado en el que estás, no tiene sentido. Pero, bueno, al final, si tienes la, 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 el, el toque local con gente on the ground, con gente con el cliente, tienes lo mejor de ambos mundos, ¿no? Yo creo, que eso, yo creo que poco a poco se va demostrando que eso cada vez tiene más sentido en un mundo deslocalizado, en un mundo remoto. Eh, pero, bueno, esto lo ido creyendo muchísimo tiempo, en el que es casi, casi como un, un arbitraje ¿no? en un mundo globalizado cuando tienes acceso a recursos en todo el mundo y las oportunidades de vender en un sitio concreto, pues, como build remote y sell, sell locally. ¿no?
1: Buenísimo, sí, sí, muy de acuerdo. De hecho, yo cuando estaba viendo que estaba en España y construyendo para Latinoamérica, estaba un poco escéptico, pero sí es cierto eso, que pues, si tienes el equipo de ventas local, te da lo mejor de, de los dos mundos. Si pusieras un mensaje en un billboard, en un espectacular, en donde todos lo fueran a ver, ¿qué te gustaría poner?
0: Bueno, te diría una, una frase por la que pues yo siempre me, me he movido siempre me he motivado. Diría que es eh, work hard, dream big y travel often.
1: Sí, ya todos queremos regresar a, a poder viajar. ¿no?
0: <risa> a los viajes. <risa> tal cual, tal cual, sí, sí.
1: Pablo, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde puede saber la gente pues más de ti, más de Velbo?
0: Sí, pues en, 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 en la web pues en velvo com y luego también en, en Twitter arroba yo también estoy en Twitter en, en arroba vía Pablo
1: Pablo, muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo Gracias a ti Alex Muy buena plática con Pablo, están construyendo cosas impresionantes. Si eres ingeniero, te recomiendo que le des un vistazo a sus vacantes. Es una muy buena oportunidad de unirte a una startup que está creciendo muchísimo. Si te gustó este episodio, ¿qué esperas para recomendarlo? Y escriben por redes sociales cuál fue tu parte favorita y qué aprendizajes te quedaste. O mejor aún, escríbele directo a Pablo para que vea el poder de los fetuchinis. Y ya si eres muy fan, nos ayudarías muchísimo con una reseña en Apple Podcast. Muchas gracias a los que ya no escriben una. Y aprovecho estos últimos segundos para agradecer a todos los que hacen posible fundadores, en especial a Arturo y a Regina, y por supuesto a ti que siempre nos está escuchando ¡Hasta la próxima!